0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 22 Mayıs pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı seçimine 6 gün kaldı. İkinci tur için yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi sürüyor. YSK'nın açıklamasına göre 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminde 717 binden fazla seçmen sandığa gitti. YSK'nın verilerine göre Türkiye'de toplam 64.145.504 seçmenin 3.423.759'u yurt dışında kayıtlı. Seçime sayılı günler kala Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyalarına devam ediyor. Her iki lider de seçmeni ikna etmek için peş peşe Twitter mesajları yayınlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete eleştirdiği tweetinde şöyle dedi. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemine sarılarak, korku siyaseti izleyerek oy alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta bu kibir abidelerine yeter diyeceğiz. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda seçmenlere oy verme çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. ''Sen beni sevsen de, sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver.'' 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin. 14 Mayıs'ta aldığı 5.17'lik oy oranı nedeniyle ikinci tur için kilit isim haline gelen Sinan kimi destekleyeceğini bugün açıklaması bekleniyor. Kulislerde Sinan Cumhur İttifakı'ndan yana tavır sergilemesi yönünde bir eğilimin ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Sinanoğan geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dolmabahçe'de görüşmüştü. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bu görüşmeye ilişkin güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz dedi. Bu arada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la görüşecek. Özdağ geçen cuma günü de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Özdağ bu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Sinan Oğan'la yeniden değerlendirme yaptıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini söylemişti. Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Aralarında çok sayıda gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu yüzlerce kadının imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Buradayız, bu karanlığa teslim olmayacağız mesajı verilen açıklamada şöyle denildi: Önümüzdeki seçimler karanlıkla aydınlık arasındadır. Ya koyu karanlığı birlikte yırtacak ve şafağın aydınlığına kavuşacağız, ya da nefessiz kalacağız. 14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin Kütahya Milletvekili seçilen Adil Biçer, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeyi hedefleyen 6.284 sayılı kanunu hedef aldı. Biçer, sadece kadın beyanının esas alınmayacağı kanaatindeyim. Kanun toplumu mantığıyla örtüşmüyor, dedi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Furkan Sevinç'in cinsel istismarına maruz bırakılan 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Furkan Sevinç tutuklandı bebeğin 8 yaşındaki ablasının da daha önce istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili yayın yasak getirildi. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara sosyal medya hesabından kur korumalı mevduat sistemini değerlendirdi. Uygulamayı saadet zincirine benzeten Kara şunları yazdı. KKM'deki mevduatlar 120 milyar dolara çıktı. Temmuz'dan sonra her hafta yaklaşık 8-10 milyar dolar geri dönüş olacak. KKM patlamaması için her seferinde daha büyük tavizler verilmesi gereken bir bombaya dönüştü. Kur korumalı mevduatla ilgili bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. Kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyetinin 95.3 milyar lira olduğunu belirten Bakan Nebati, faiz üst sınırının kaldırılmasıyla mevduatın bütçe üstünde ciddi maliyet oluşturmasının beklenmediğini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi, kentteki 317 firmada asgari ücretteki artışın istihdama etkisini araştırdı. Rapora göre artan yaşam maliyetleri, fahiş kiralar, deprem korkusu, iş gücünün İstanbul'dan göçünü tetikliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de kentteki kira artışlarına dikkat çekti. Gökçe, 5 yılda kira fiyat artış oranlarının %654'e ulaştığını belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinin ele geçirildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin de bir açıklama yaparak Wagner'i ve ordusunu tebrik etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova yönetiminin iddialarını yalanladı. Zelenski, kentin yerli bir olduğunu söyledi. Kiev yönetimi bölgesel bir nakliye ve lojistik merkezi olan Bahmut'un düşmesi durumunda bazı şehirlerinde Kremlin'in kontrolüne geçebileceğinden endişe ediyor. Savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut'ta nüfusun yaklaşık %90'ının şehirden kaçtığı belirtiliyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısının açıklamasına göre kentte 38'i çocuk, 4 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi son erdi. Bildirgede Ukrayna'ya tam destek dile getirilirken Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda da anlaşıldı. G7 liderleri Rusya'nın milyar dolarlık ham elmas ticaretine kısıtlamalar getirilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Elmas ticareti Rusya'nın önemli gelir kaynaklarında. Devlete ait elmas madenciliği şirketinin 2021 yılında elde ettiği gelirin yaklaşık 4 milyar euro civarında olduğu biliniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı da G7 toplantısına ilişkin sert bir açıklama yaptı. Açıklamada toplantının ana sonucu Rusya ve Çin karşıtı iğrenç pasajlarla dolu bir dizi bildiri oldu denildi. Bakanlık, G7'nin küresel sorunların daha da şiddetlenmesine neden olduğunu savundu. Müzik ABD Savunma Bakanlığı ise Washington'ın Kiev'e sağladığı yeni askeri yardım paketinin tutarının 375 milyon dolar olduğunu bildirdi. Yunanistan'da 9 milyon 900 bin seçmen dün sandık başına gitti. Yayınlanan son anketlere göre seçimlere katılmaya hak kazanan 36 partiden ancak 6'sının %3 barajını aşarak meclise girme şansı olduğu görülüyor. Aynı anketlere göre Başbakan Mitsotakis'in liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'nin oy oranı ise %32,5. Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetlerinin 7 günlük insani ateşkes konusunda anlaştığı bildirildi. 36 gündür devam eden çatışmalarda 850 sivilin hayatını kaybettiği, 3000'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. İtalya'da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Bölgede hafta başında etkili olan yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 36 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi. En az 34 bin haneye de elektrik verilemiyor. Belçikalı bir şirket mezbaalarda kesim sonrası biriken hayvan kanını içme suyu kalitesinde suya dönüştüreceğini açıkladı. Veos adlı şirket hayvanın kanını içme suyuna dönüştürmek için 2 milyon euroluk bir arıtma tesisi kuracağını duyurdu. Arıtma tesisinde kesim sonrası biriken hayvan kanı Koyulaştırılarak vakumla kurutulacak. O süreçte kandan ayrılan su buharının tekrar su olana kadar yoğunlaşması sağlanacak. Elde edilen bu su yeni tesisi arıtılacak ve üretim sürecinde kullanılacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa dalga muhabiri Esra Tokat, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile seçim sonuçlarını ve ikinci turu konuşuyor. Estato katın söylesini Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.